0: Oke Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast bersatu sekat, teman-teman. Kita kali ini akan ngobrol sama Kak Sri Wahyuni. Siapakah dia? Sebelum itu mari kita kenal. Halo, Kak Yuni, Silakan perkenalan. Siapa dan sibuk? Halo,
1: Puji. Ya. Jadi oke, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Biasa kalau di kantor itu, karena, karena biasanya saya punya banyak penyebutan ya, tergantung di areanya di mana. <laughs> Jadi kalau di kantor saya dipanggilnya Yuni tapi kalau di sisi permainan dulu sebelum saya ngantor itu, mungkin ada teman-teman lama juga yang dengerin ya, Puji ya. Jadi saya dipanggilnya kancreng dulu, terutama waktu kuliah itu dipanggilnya kancreng. Jadi saya ini saat ini sedang bekerja di perusahaan IT Consulting, Uh, sudah secara karir sih udah lebih dari 10 tahun ya. Udah lebih dari 11 tahun kayaknya. Kayaknya sih 11 atau 12-an tahun di sisi IT consulting dan eh uh, dari sisi saya sih sebenarnya nganggapnya itu mimpi yang enggak nggak sampai ke sana ya saya mikirnya. Karena dulu IT itu apapun juga nggak enggak ke, kejangkau sebenarnya dulu. Jadi buat saya ini adalah miracle hasil dari perjalanan hidup dan dari kalau dilihat dari perjalanan hidupnya saya nggak mungkin karena saya lahir di desa tertinggal di daerah Jawa Timur pada saat itu eh secara teknologi pun juga sangat minim bahkan masuk ke dalam impres desa tertinggal kemudian saya bisa mencapai uh, kondisi yang sekarang ini adalah hal yang menurut saya di luar dari pemikiran saya sebelumnya gitu Puji. Es uh, wanita ya, wanita yang di dunia IT, buat saya sih luar biasa. Mungkin itu Puji awalnya. I
0: see, I see. menarik karena ayun <laughs> itu karena ikutin lah dari, dari dulu. Perjalanan panjang hmm. Sebagai IT consultant Nah, backgroundnya dulu apa berarti? Ya. Ngambil kuliah apa? Nah, kenapa? Waktu itu tuh ngambil itu ya gitu?
1: Oke okay. Jadi dari kuliah ya berarti ya Karena kuliah itu yang menentukan Kondisi saya sekarang seperti apa Kuliah saya itu ambilnya Teknik kimia sebenarnya uji. Jadi jauh banget ya IT dulunya saya teknik kimia, jauh banget. Ah, historical teknik kimianya pun juga itu agak unik juga. <tuh> Jadi saya masuk teknik kimia itu bukan karena saya paham teknik kimia, tidak. Tapi lebih ke arah karena waktu SMA itu saya dulu ikut semua olimpiade. Semua olimpiade apapun juga dimakan padahal saya itu kan di jurusan IPA. Jadi semua olimpiade yang di IPA itu pun juga saya saya ikutin semua. Tujuannya itu bukan untuk show off ya. Bukan untuk karena pintar atau seperti apa. Tapi saya butuh duit. <laughs> Jadi saya ikutin olimpiade. Semuanya saya butuh duit. Oh di sana ada, ada, ada nilai uang gitu kan. Jadi saya ikutin aja di situ. Eh ada yang juara, ada yang tidak. Itu kan hal yang wajar ya. Nah guru saya itu melihat ada potensi yang bagus gitu kan. Jadinya guru saya itu menyarankan untuk saya uh, mengambil jurusan kuliah yang mengcover semua apa yang saya fahami gitu. Uji. Hmm. Jadi kalau menurut guru saya itu uh, teknik kimia adalah <klihat> area yang <klihat> mengcover semua semua ilmu dan itu benar sih memang pada saat saya di teknik kimia itu uh, semua pelajaran semua pelajaran SMA itu bisa saya aplikasikan semua dan dibutuhkan gitu loh pada saat di teknik kimia ya dan hmm. tapi yang lebih bermanfaatnya lagi yang saya menganggap itu sebagai jalan hidup. Bahwa di teknik kimia itu saya bisa sambil bekerja sebagai guru les Dan itu membuat uh, harga saya itu lebih tinggi dibandingkan teman-teman guru les yang lainnya, Puji <laughs> Jadi saya, saya saya kuliah itu sambil kerja Karena memang uh, untuk kuliahnya sendiri saya depend on beasiswa Tapi untuk biaya hidup kan tidak ya, tidak dibiayain ya dan siapa hmm. juga yang akan membiayain gitu kan. Karena secara orang tua pun juga tidak tidak mampu membiayai saya waktu itu. Orang tua saya saya hanya tinggal bersama dengan ibu. Saya uh, single parent. Hmm. Dan ibu saya dulu pembantu rumah tangga. Saya kuliahnya di ITS Surabaya. Dan Kuliahnya itu pun juga eh, dapat beasiswa masuk universitas Jadi biaya beasiswanya, eh, kuliahnya dapat beasiswa Itu pun juga kan kadang-kadang turunnya tidak sesuai dengan kebutuhan ya Puji ya hmm. Kalau kuliah itu kan kebutuhannya hampir setiap hari ada Sedangkan kalau beasiswanya mungkin tiap semester datangnya ya kan
0: hmm. Jadi
1: saya menganggap saya harus, harus bekerja Nah pekerjaan yang bisa saya lakukan itu yang paling gampang adalah ngajar Ngajar anak-anak SD, SMP, SMA bahkan ketika di level tertentu saya ngajar anak kuliah juga gitu. Jadinya ilmu-ilmu yang dari SMA itu kepakai banget untuk ngajar di uh, jadi guru les privat itu. Saya datang door to door lah ibarat begitu ya waktu itu. Jadi buat saya uh, itu adalah rezeki saya yang kalaupun pada saat uh, sekarang teknik kimia itu enggak kepakai banget gitu ya Puji ya, tapi pengalaman pada saat saya di teknik kimia itu yang kepakai banget, Puji. Jadi ilmu yang dari SMA itu dipakai untuk ngelesin dan bisa menghidupi saya sehari-hari. Jadi kalau misalnya waktu luang itu saya langsung aja bikin jadwal dengan anak les, gitu ya. karena uh, dalam satu periode itu di in paralel saya bisa ngambil lima anak les sekaligus, gitu loh, Puji. Jadi saya atur aja jadwalnya itu. Itu saya anggap sebagai, apa ya, <tuh> eh sumber pendapatan ya kan. Sumber pendapatan kalau sekarang tuh istilahnya mungkin sumber cuan ya, ya. Sumber Jadinya
0: cuan. Sana? yang penting cuan. Jadinya
1: betul ya. ya. <tuh> betul sekali. Jadi untuk 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 living cost saya depend on uh, ngelesi itu yang ilmu diambil dari SMA, untuk kuliah saya ngambilnya dari beasiswa. Jadi kalau misalnya beasiswanya itu telat dibandingkan dengan pembayaran SP SPP saya mengajukan keringanan gitu Puji. Pokoknya apapun jugalah saya lakukannya di situ ya. Hmm. Gitu. Nah, tapi kenapa kuliahnya di IT? <tuh> saya IT tahu IT itu sebenarnya di iklan dulu Puji. Waktu waktu kita nonton TV di kampung itu kan waktu itu kan saya masih mengalami yang satu TV dalam satu desa Puji. Cuman ada satu TV di desa. Itu mungkin saya mengalami banget bisa, dan TV-nya itu yang masih pakai aki, yes betul. <klihat> tapi masih yang pakai aki Puji. jadi hmm. kalau misalnya nontonnya itu rame-rame, kalau akinya itu sudah mulai mulai berkurang kan biasanya layar TV-nya tuh mulai mengecil ya Puji ya. iya
0: yeah, iya. Yeah, yeah. jadi
1: mungkin anak-anak sekarang tidak akan tidak akan pernah kebayang gitu ya, jadi kalau misalnya nonton TV, pakaiannya aki, sumber sumber listriknya itu aki ciut, iya betul, lama-kelamaan itu layarnya itu mengecil mengecil, mengecil, itu ciut, sampai setengahnya agak, apa, ketengah-ketengah itu habis itu blep, udah <laughs> dan itu kalau sekarang itu menjadi, apa ya, <laughs> lucu banget ya, dan pada saat itu pun juga saya melihat perkembangan teknologi, kalau tentang TV itu ya puji dari satu satu TV dalam satu desa kemudian berkembang akhirnya ada orang kaya di di apa di di, di desaku itu dulu mereka uh, beli mereka beli TV juga hitam putih pastikan warnanya di awal kan uh, akhirnya ada dua nih jadi penontonnya itu terdistribusi gitu lah ya, Puji tapi masih masih ini masih kompetisinya tuh masih tinggi Puji jadi uh, rebutan ada di depan Waktu oh, itu kan okay. saya masih kecil, jadi uh, uh. waktu masih kecil saya kan juga jadwalnya banyak ya banyak. <laughs> banyak waktu masih kecil di kampung itu dulu.
0: Udah sibuk?
1: Kalau pagi itu kan sekolah. Oh, udah sibuk pagi itu sudah sekolah karena saya itu sudah tidak tinggal sama sama ibu itu dari kelas 2 SD. Jadi saya saya di Jember, ibu saya itu sudah di Surabaya jadi tempat rumah tangga. Hmm. Jadi ya saya udah nggak ada yang ngurusin gitu loh Puji Jadi saya nganggapnya. bahwa apapun juga yang ada di kampung itu adalah ya urusan saya sendiri nyuci nyuci baju sendiri kelas 2 SD itu puji jadi e, menurut saya itu wajar kalau pada saat itu saya tuh kutuan dekil kayak gitu tuh wajar banget puji <laughs> karena memang ngurusin diri sendiri dari kelas 2 SD dulu saya sedih tapi sekarang saya bangga dengan dengan perjalanan hidup itu ya jadi kalau kembali lagi kita ke yang menonton televisi itu tadi Kompetisinya tuh tinggi karena pagi saya saya sekolah, siang itu saya eh, apa namanya? siang sampai sore itu biasanya membantu panen tetangga. Apapun juga yang dipanen sama tetangga itu saya biasanya jadi buruh-buruh kecil gitulah di situ yang dikasih sama tetangga. Dan itu saya pakai untuk membeli buku, membeli pensil yang kayak gitu-gitu puji. Karena ketika ibu saya tidak ada, tidak tinggal bersama saya, saya tuh di rumah kayak diasuh oleh semua orang di desa gitu loh, Puji. Diasuh sama nenek, diasuh sama paman, diasuh sama tetangga karena notabene dalam desa satu desa saya itu kan satu keluarga gitu ya. Yang ini menikah dengan yang itu, jadinya masih kerutela di situ keluarga besar gitu lah. Jadi saya diasuh oleh tetangga semuanya. dan saya berusaha untuk menghidupi diri saya sendiri dengan kalau misalnya saya tidak bisa membeli, berarti saya ngutang. Jadi ketika ibu saya itu pulang ke rumah, ibu saya membayari utang-utang saya gitu Puji. Jadi pagi itu sekolah, siang itu kerja sebagai buruh kecil itu, malam eh sorenya itu ngaji. Nah, pulang ngaji itu saya itu berusaha untuk pintar biar bisa cepat pulang Puji. Kalau cepat pulang, kalau kalau di di tempat ngaji saya itu dulu bagi yang bisa menjawab pertanyaan guru ngaji itu bisa cepat pulang Puji. Nah, saya berusaha untuk biar cepat pulang. agar hmm. biar bisa nonton TV paling depan oh. gitu, <laughs> itu tujuannya jadi kayak saya itu pintar itu karena terjepit begitu berarti Buji, uh, saya...
0: jam berapa itu jam berapa boleh nonton itu jam berapa sih
1: dia? Kalau nontonnya itu tergantung yang punya jadi dia ya. Oh, Oke. Okay. Kalau nontonnya tergantung yang yang punya kemudian itu nyalanya jam berapa? Kalau saya itu kan Paling bisa nonton itu kan setelah setelah ngaji setelah jam tujuh kan, nah itu waktu saya, waktu waktu buat saya itu waktu emas buat bisa menonton televisi. Jadinya kalau saya itu nggak bisa pulang cepat, itu saya tidak akan bisa nonton televisi itu di depannya di de paling depan. Jadi saya bisa, paling jauh itu kan agak susah ya Puji ya kalau nonton TV yang kecil gitu kan dari jauh itu kan susah gitu. Saya mengikuti perkembangan, jadi perkembangan teknologi di tempat saya itu karena listrik juga belum masuk waktu itu Puji. Ya, jadi masih pakai aki, terus lampu pun juga masih pakai yang lampu petromak yang dari uh, minyak tanah waktu itu. Jadi kalau saya pergi ngaji pun juga itu kayak pegang obor gitu Puji. Terus, habis itu perkembangan televisinya itu masih hitam putih, habis itu ada satu orang lagi yang, satu rumah lagi yang bisa beli televisi, mereka bilang itu televisi berwarna, katanya Puji. Pada saat udah nonton, wah iya bener ada warnanya itu bukan hitam putih lagi. Tapi lama-kelamaan saya mikir, Puji, ini kenapa warnanya ada di rambut, warnanya kenapa ada di kaki, kenapa ada di pohon, kayak gitu. dan warnanya kenapa tidak sesuai dengan warna apa yang pernah saya lihat di, di aslinya, gitu, Puji. Ternyata televisi berwarna yang dimaksud itu adalah mika, mika warna itu, mika yang ditemplokin warna-warna warna-warna habis itu ditempelin di depan TV-nya Puji. Itu adalah TV berwarna. <tif>
0: <tif> <tif> iya, kebayang-kebayang. <tif> saya
1: menikmati masa-masa itu. Jadi saya menikmati masa itu. TV hitam putih yang ditempelin mika yang di situ ada banyak warna, ditemplokin warna-warna gitu ya. Jadi warnanya tuh kan enggak enggak sesuai kenyataan kan? tapi kita udah sudah sudah cukup seneng itu puji <tuh> udah dan itu berlangsung beberapa lama dan itu happy banget gitu saya kira emang TV berwarna seperti itu kan terus tontonannya itu tontonan uh, India yang banyak itu dulu makanya hmm. tentang toko-toko India yang lama itu belu, belum belum kuskus khotahi ya ini ya masih lama itu sebelum kuskus khotahi masih masih lama banget Tontonannya India, jadi referensi saya itu referensinya India, Puji. Jadi habis itu televisi yang berwarna versi seperti itu, akhirnya ada televisi berwarna beneran. Rumah-rumah sudah mulai banyak yang punya TV dan listrik e, tenaga surya masuk e, tenaga surya masuk ke desa. Habis itu cukup lama pun juga itu listrik PLN yang masuk desa kayak gitu. Kemudian ada ada iklan, Puji, ada iklan di mana itu dari iklan pemerintah tentang internet masuk desa. Waktu itu kalau nggak salah itu saya masih SMP kalau nggak salah ya. Jadi internet masuk desa disitu kalau nggak salah ada iklan eh, int, eh, layanan masyarakat yang me, yang lucu banget sih iklannya itu di dalam iklan itu ada satu anak yang nggak eh, bisa tidur kalau eh, besok karena besoknya itu akan ada internet kayak gitu kan Nah itu gua alamin bener ketika gua masih SMP di SMP itu eh, gua mulai belajar Komputer itu kelas 2 SMP. Dan guru saya itu bilang, besok akan belajar komputer ya, kayak gitu kan. Dan malamnya itu saya nggak bisa tidur, Puji.
0: Hmm.
1: Komputer itu seperti apa, kayak gitu kan. Karena nggak pernah punya bayangan komputer itu apa. <tuh> Terus habis itu ternyata ketika komputernya itu ada, dan itu tanpa mouse yang ada di SMP itu, Puji. Dan satu, satu meja itu isinya satu komputer diisi oleh empat orang. Ternyata dalam satu grupku itu, tiga orangnya itu cowok dan aku sendiri cewek ya. Jadinya karena kita sama-sama tahulah lah ya, kalau misalnya cowok itu menghadapi device baru seperti apa, ya mereka antusiasnya jauh lebih tinggi. Jadi kursinya itu, kursi, kursinya kan yang panjang itu kan, diisi sama mereka bertiga cowok-cowok. Dan aku sendiri nggak kebagian kursi, Puji. Aku tuh di belakangnya. Dan... Uh, mereka bertiga itu memainkan komputer sesuai dengan ajaran dari guru-guru. Terus aku nya sendiri tuh enggak ada kesempatan memegang uh, keyboardnya gitu kan. Memegang keyboardnya, mouse nya kan nggak pakai mouse gitu kan. Jadinya dengan terpaksa, hmm, aku di belakang mereka bertiga itu menggambar, menggambar uh, keyboard, menggambar keyboard semua, semua. Uh, Tutsnya itu semua tombol-tombolnya aku gambar di, di bukuku sendiri. Jadi yang aku lakuin adalah pada saat jam sekolah aku di belakang mereka bertiga sambil ngeliatin sambil meng, eh, ini gurunya. Di rumah aku menghafal keyboard yang yang dari catatan bukuku itu. Itu. Terus eh, pada saat ujian ternyata nilaiku tuh paling tinggi padahal aku nggak pernah pegang tutsnya nah, itu. <laughs> Karena kan ujiannya ujiannya tertulis. <laughs> Karena komputernya masih masih terbatas dibandingkan dengan jumlah anak yang yang ujian itu kan. Pada saat ujian praktek, aku gugup Puji. Karena kan aku nggak pernah pegang. Tapi aku alhamdulillah bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu kan. Nah dari sana aku nganggapnya, wah ini seru juga nih gitu kan. IT ini gitu. Terus pas itu SMP ya, mulai ada ketertarikan di situ Puji. Uh, kemudian SMA, SMA itu uh, tetap ya, yang namanya aja Lomba-lomba yang kelihatan uangnya dimana Itu kan saya berusaha untuk mengambil ya di situ ya Dan pada saat ada, ada paman dari temanku Yang dia itu lagi ngerjain TA Pada saat SMA saya ngerjain tugas akhirnya Anak kuliah itu Buji uh, Aku nggak peduli itu karena atau enggak Waktu itu ya Buji ya Yang kulihat adalah uangnya <laughs> Aku butuh uang <laughs> Jadi pada saat SM, SMA aku mengerjakan tugas akhir anak kuliah ada tiga yang aku kerjain itu. Oh ternyata begini ya tugas akhir gitu ya. Akhirnya aku aku semangat untuk untuk kuliah gitu. Tapi kuliahnya jurusan apa aku masih belum punya bayangan di ya. Karena memang mau ke waktu itu kalau SMA sudah mulai ada warnet waktu itu. Tapi untuk ke warnet itu uangku nggak cukup. <laughs> Jadinya aku cuman nganterin temanku. Yang uh, dia itu punya keluarga luar kota, yang dia itu berkomunikasi sama sama keluarganya. Tapi temanku itu adalah teman uh, yang kaya, tapi nggak tahu bagaimana memanfaatkan device, gitu, Puji. Dia punya uang untuk ke warnet, tapi dia nggak tahu cara pakainya. Saya nggak punya uang untuk ke warnet, tapi saya mau berusaha, bukan saya tahu ya, Puji, ya. Tapi saya hmm. mau berusaha untuk membantu temanku, gitu. Jadi dari sana... Uh, poin dari sana itu saya nganggapnya ya udah karena saya itu pengen bantu ya udahlah toh juga kalaupun salah pun juga kita kita sama-sama salah ada masnya juga yang jaga wartel uh, yang jaga warnet kan ya udah dari sana kita uh, aku bermaksud untuk membantu temanku itu temanku dapat dapat kemudahan aku pun juga dapat ilmu dapat kesempatan di warnet seperti apa Dari sana ketertarikan itu mulai kembali mulai muncul lagi gitu ya karena nganggapnya oh ini udah lebih canggih nih dibandingkan sebelumnya nih. Wah, ternyata ini berkembang ya gitu. Itu udah mulai tertarik gitu kan. Habis itu dari SMA kan penjurusan itu kan dipilihin sama guru-guru waktu itu ya. Jadi ini aku masuk ke teknik kimia. Di teknik kimia ternyata ilmu-ilmunya dipakai untuk uh, ngajar, dapat uang juga di situ. Tapi sampai teknik kimianya, waktu itu kerja praktek eh, kerja praktek di, sem, di pabrik semen, karena memang kalau teknik kimia ternyata kerjaannya itu di pabrik semen, oil and gas kayak gitu Puji. Hmm. Nah ada fase di mana aku kerja praktek di pabrik semen, terus habis itu karena namanya aja pabrik semen ya Puji ya pasti banyak debu dong. Iya. <laughs> yeah. Terus aku semacam kayak kayak bersumpah gitu Puji, waduh kalau kerja aku seperti ini bengek lah <laughs> gitu kan. <laughs> Anggapnya aku, aku tidak aku aku tidak keren ya gitu kan. Karena aku dari desa nih, udah ke Surabaya. Nah habis itu udah kuliah, Kuliahnya udah susah gitu, ya, di teknik kimia. Terus masa kerjanya pun juga masih berdebu begini aku gitu kan. anggapnya aku pengen kerja di kantor yang di mana di kantor itu aku memanfaatkan otak dan aku tuh bisa elegan gitu puji. Itu hmm. itu cuman yang kayak berasa su kayak sumpah ya puji ya. Jadi pada saat udah lulus <tuh> kuliah itu aku uh, seperti teman-teman yang lainnya masih idealis lah kayak gitu ya jadi uh, apply di ada, masih masih apply juga itu di semen karena kan aku harus kerja gitu kan hmm. terus apply juga di oil and gas di total di pertamina di perusahaan-perusahaan yang keren gitulah ya aku itu teman-teman gitu kan tapi oh, kok tidak totalitas ya waktu itu ya kebetulan ada satu di Astra Group waktu itu open recruitment persyaratannya itu hanya fakultas teknik gitu aja Puji. Dan teknik kimia itu kan masih fakultas teknik kan. Aku cuma iseng aja masuk ke sana. Hmm. Pada saat ke sana, aku itu kayak eh, bersaing sama orang-orang dari teknik teknik informatika Puji, teknik informatika, teknik elektro kayak gitu kan. Aku ngerasanya, ah enggak akan dapet nih kayak gini nih, coba aja lah Aku tuh nyoba karena aku tuh suka aja gitu ya. Dan hmm. di kuliah itu Aku sudah terlatih untuk membantu teman-temanku yang kalau misalnya laptopnya rusak gitu, aku coba perbaiki puji hanya modal modal nekat karena sebagai gantinya aku dapat dapat makan dari teman-teman, <laughs> dapat buah gitu kan, dapat dikasih nonton gitu. Jadi teman-teman itu di di kuliah waktu itu kalau laptopnya rusak, aku sama mereka dianggap sebagai dokternya mereka itu karena mereka kan nggak perlu ke tukang servis komputer yang harus bayar kan. Cukup ngasih makan aku aja, cukup. Ya, ya. Sebenarnya aku terlatih di sana, jadi ngerakit komputer itu aku pada saat kuliah justru, Puji. Waktu, waktu tugas akhir itu, aku ngambilnya uh, laboratoriumnya itu yang labor laboratorium teknik kimia yang tanpa ada tetesan-tetesan kimiawi, yaitu simulasi, Puji.
0: Oke. <laughs> kan di pabrik punya, punya
1: <laughs> iya, pokoknya apapun juga disimulasikan gitu. Nah, pakainya laptop kalau di situ. pakai uh... pakainya laptop dan laptopnya pun juga uh, dari <tuh> hasil lomba juga itu Budi <tuh> pokoknya apapun juga yang lomba-lomba ada duitnya aku di sana buat memenuhi kebutuhanku gitu ya jadi dari sana latihan yang di selama kuliah itu aku pakai modalnya untuk ikut interview yang uh, jadi uh, apa namanya Astra Group yang dia membuka lowongan untuk konsultan IT dari sanalah Pucil Jadi aku tuh hanya pada saat interview hanya menceritakan hobiku aja pada saat kuliah PD aja gitu, Buji Pada saat ditanyain kamu tahu nggak aplikasi seperti ini apa? Sebentar ya Pak. Oh ini pernah dengar Pak. Untuk ini 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 kayak gitu. Saya hanya pernah dengar aja ya Pak, tapi nggak pernah pegang kayak gitu. Hmm. Habis itu saya menceritakan hobi saya sehari-hari seperti apa. Dan alhamdulillahnya keterima Puji. Dan itu aku aku agak agak ragu karena yang diterima satunya itu waktu itu total INP. yang memang oil and gas, yang satunya itu IT. Dan aku mantep banget memanggil yang IT services ini. Pun. Dan itu penempatan di Jakarta. Aku ngerasa, oh penempatan di Jakarta keren banget ya. Ini kan saya sudah di Surabaya. <laughs> jadi dari desa tertinggal, habis itu kuliahnya bisa di Surabaya, habis itu kerja pertamanya di Jakarta, buat saya itu keren gitu ya. ya udah saya ambil aja tuh teknik, apa namanya, yang jadi IT consultant. Jadi engineer lah pertama itu ya, pasti awal, tahap awal. Jadi ternyata pada saat masuk jadi jadi IT consultant, saya baru tahu Puji kalau ternyata IT consultant itu adalah kerjaannya ngajarin orang IT, Puji.
0: Hmm. Jauh
1: dari itu orang IT, sedangkan saya orang teknik kimia. Tapi saya ngerasa, oh saya sudah me, me, ini sudah melampaui banyak hal yang baru-baru kok kayak gitu. Masa yang ini pun juga saya nggak bisa gitu kan saya men-challenge men sendiri saya sendiri ya udah saya coba aja dan ternyata saya survive sampai sekarang udah mulai belasan tahun ini puji saya masih di sini,
0: iya ini juga kan, itu puji setelah Astra itu kan uh, kini <laughs> uh, ke Malaysia yang pegang yang Malaysia ya ada yang Malaysia sekarang Indonesia Malaysia, ya
1: yes, betul Indonesia Malaysia oke okay. uh, uh, itu di 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 Indonesia di Astra Group waktu itu satu ta eh, lima tahun lima tahun dan saya menganggap lima tahun itu sudah selesai lah gitu ya sebagai orang desa yang masuk ke kota dan ada di Jakarta mengikuti kehidupan di Jakarta itu buat saya itu sudah cukup gitu. cukupnya itu adalah apalagi nih kayak gitu kan terbiasa terjalan, puji. Apalagi nih, apalagi nih gitu. Lima tahun itu buat saya sudah cukup gitu kan. Jadi saya anggapnya ya udah saya mau planning tentang uh, diri saya, hidup diri saya sendiri ya. Toh sebelum sebelumnya pun juga saya bisa keren tanpa saya pengen sebelumnya gitu loh, puji. Jadi saya kelegaan keren, puji. <laughs> Jadi. Jadi dari dari sana saya memplot itu saya kan udah mulai dapat kayak training-training tentang uh, tahun depan kamu akan jadi apa, kemudian 5 tahun kemudian kamu akan jadi apa. Kan biasanya gitu ya. 1, 3, 5, 10, 15 gitu kan biasanya ya Puji ya. Kalau kita dapat 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 training itu kan ya udah itu kan ilmunya sudah ada. Waktunya kita masukkan ke kehidupan sehari-hariin. kehidupan realnya seperti apa. Udah 5 tahun di ini di Astra. Terus tapi kalau keluar dari Astra mencari perusahaan yang lebih bagus dari Astra kan agak susah ya kan ya. Apalagi kalau misalnya dunia consulting waktu itu. Apa ya perusahaan lebih bagus dari Astra gitu kan. Oh, ya udah kalau misalnya saya agak kesulitan nih mencari yang lebih bagus dibandingkan Astra, ya udah saya milih negaranya aja gitu Puji. Negaranya saya keluar aja deh, tidak di Indonesia gitu kan. Oke, okay, kalau misalnya mau keluar dari Indonesia, negara mana mana dulu nih? Uh, saya kayaknya tidak ready kalau misalnya langsung keluar benua atau atau di luar ASEAN gitu. Saya memilih tuh di di area uh, area uh, ASEAN itu mana aja. Kalau Singapura, saya tidak bisa menikmati hidup. Saya bilang gitu puji. Uangnya banyak, tapi kan saya mau main-main juga gitu ya. Yeah. Kalau Malaysia itu secara culture masih masih kurang lebih sama. Karena pada saat itu uh, aku sendiri tuh baru pakai jilbab. Jadi nganggapnya itu secara culture, culture masih kurang lebih sama. Serum. Kemudian kalau kerja pun juga mm -mm, betul <tuh> serumpun. Kalau kalau tentang kerja saya ambil perusahaannya yang perusahaan Eropa. Jadi saya ambil perusahaan Eropa di sana, tapi memegang IT services yang around the world itu puji. Oh inilah nggak apa-apa lah ini. Tempat tinggal masih sama kurang lebih sama dengan Indonesia. Habis itu Uh, secara pekerjaan sudah mulai global nih gitu kan ya udah saya ke sana udah setahun habis itu saya anggapnya oh uh, it's time for the next step gitu Puji udah udah mau mempercepat nih nggak perlu nunggu lima tahun lagi gitu kan satu tahun aja sudah cukup gitu aku udah memilih nih benuanya itu adalah Australia atau Eropa udah memilih dua ini dan udah udah interview interview juga tuh sama mereka nah selama yang di yang di Malaysia itu udah selesai, aku balik dulu dong ke Jakarta. Aku baliknya ke Jakarta, kalaupun di Jakarta belum ada belum ada kerjaan. Karena kan hasil kerja di di Malaysia cukup untuk uh, transisi itu kan. Ya udah, balik dulu ke Jakarta sambil main-main sama teman-teman kayak gitu. Kemudian eh ternyata di Jakarta itu ada ada buka lowongan gitu kan. Ya udah sambil lihat dulu kan bisa jadi ada perusahaan asing yang di Jakarta, di mana rekrutmennya diadakan di Jakarta kan. Terus habis itu saya ternyata eh sambil menunggu yang Australia sama sama Europe itu saya kok masuk di Jakarta gitu kan. <tuh> tapi ngelihatnya oh ini perusahaannya base-nya Singapura gitu. Terus aku nganggapnya kalau base Singapura, oh, berarti itu udah lebih gampang lagi nih buat keluar lagi gitu puji. Gua menganggapnya seperti itu. Ya udah, gua akhirnya ambil dulu yang di Jakarta tapi gua direct report ke Singapura. Nah, gua direct report ke Singapura. Waktu itu masih perusahaannya tuh masih kecil. Hmm. Jadi uh, perusahaan masih kecil saya punya kesempatan untuk uh, build sesuatu yang uh, besar lah gitu Untuk membuat itu jadi besar gitu ya Ternyata lama-kelamaan berkembang dan enggak terasa sekarang sampai 5 tahun Bahkan saya berkeluarga ketika masih ada di perusahaan ini juga Punya anak ketika di perusahaan ini juga Kayaknya target-target yang Europe sama, sama Australia itu harus dievaluasi lagi ketika kita berpikir tentang keluarga ya Puji life balance, itu yang gua pelajari banget di 5 uh, tahun terakhir ini. Jadinya ketika di perusahaan ini, perusahaannya semakin lama, semakin berkembang, dan saya dikasih dikasih kesempatan untuk memegang, uh, udah lepas tuh yang direct-direct report-nya ke Singapura, Jakarta udah bisa berdiri sendiri, dan saya happy sebagai orang yang bisa membuat itu lebih besar, dan saya dikasih kesempatan untuk mulai memegang yang Malaysia juga, gitu, Puji. Jadi, kayak uh, secara pribadi, itu nganggepnya mungkin bukan membunuh dream yang sebelumnya ya puji tapi lebih ke arah lebih deep untuk yang saat ini dan ternyata hidup tuh enggak hanya kerja aja dan hidup tuh enggak hanya sendirian aja untuk mengejar mimpi-mimpi sendiri tapi ketika saya sebagai wanita itu saya kembali lagi diingatkan bahwa sebagai wanita saya itu punya tugas lain selain bekerja yaitu uh, menjadi istri, menjadi ibu dan itu uh, rules of life yang gua sendiri itu Sangat bangga kalaupun harus memendam mimpi-mimpi uh, pribadi gitu loh Puji. Jadi yang sebelumnya itu challenge take, challenge terus, challenge terus kayak gitu kan. Anggapnya oh, ada challenge lain loh yang digariskan sama Allah yang harus gua jalanin. Dan itu menyenangkan juga gitu. Menjadi seorang ibu, IT consultant juga. Kalaupun cewek, mengajari cowok-cowok kayak gitu kan. Dan... Under, sering underestimate, tapi ternyata ketika gue pun juga sudah speak up, ternyata gue di uh, respect, kayak gitu kan. Dan itu menyenangkan banget sampai sekarang. Kalian lebih begitu, Puji.
0: I see. Nggak kerasa kayak ini, sudah di penghujung.
1: Wow. Oh,
0: <laughs> wow, wow, tiba, wow, wow, wow. <laughs> kalau
1: kita ngobrol memang...
0: <laughs> iya, memang...
1: Nggak kerasa.
0: Aduh, yeah. Seru banget. Nah, ini menarik mm. nih. Tadi cerita tentang perjalanan mm. dari desa, kemudian mengalami... momen-momen teknologi apa ya, awal-awal ya, TV, TV yep. putih itu, gitu. Terus yes. hidup sendiri, terus sampai akhirnya sekarang jadi IT consultant untuk dua negara ini, gitu ya, fokusnya. Nah, kalau yang dirasain sama kayu ini, gitu, pembelajaran apa sih yang sebenarnya kalau dari awal, gitu, sampai sekarang, juga mungkin ada wajangan wejangan yang masih nempel lah gitu di kepala yang itu jadi pegangan hidup juga gitu dari kayu ini mungkin itu hmm. sebagai pelatih oke
1: okay. kalau dari sisi saya sih karena uh, menghadapi ups and down hidup itu yang saya pernah ada di titik terbawah yang sampai bingung ya mau ngapain gitu puji uh, kalau dari sisi saya saya itu pegangannya dulu itu sempat mencari pegangan ya apa nih pegangan saya yang sebenarnya gitu kan Ternyata pegangan saya itu ya cuman Allah ternyata puji. Jadi eh, saya nganggap itu ketika kan sama orang tua pun juga kan eh, pisah gitu kan ya nggak hmm. punya siapa-siapa. Kemudian orang-orang di sekitar itu pun juga kan mereka kan mobile dan punya dan punya eh, keluarga sendiri-sendiri punya relation sendiri-sendiri people comes and go gitu kan mereka itu sering berganti dan ketika gue cari-cari kayak gitu, eh ternyata pusatnya satu loh, itu semuanya digerakkan sama Allah gitu kan. Jadi ketika betu mentok atau seperti apa, ya lakukan dengan jalan yang uh, Allah punya, Allah Allah udah kasih gitu puji. Jadi kadang ada banyak hal yang udah mentok ataupun gue nggak tahu nih ini sebenarnya bagaimana caranya gitu, ya lebih banyak bersujud sebenarnya puji, dan apa ya, Ber, banyak berdiskusi sama Allah gitu sih puji karena Allah akan memberikan jalannya melalui jalan yang tidak diduga-duga dan dengan perantara orang-orang yang mungkin kita nggak pernah nggak pernah uh, tahu sebelumnya itu seperti apa gitu. itu itu pegangan gua ya dan jangan pernah berhenti belajar berhenti belajar itu itu sama aja dengan kita mundur satu langkah gitu kan Dan itu kalau misalnya memang udah lama banget yang kita nggak pernah nggak pernah belajar, berarti kita mundur terus kayak gitu. Tapi kadang kita sebagai manusia itu kan uh, punya uh, pengennya banyak ya, tapi agak kurang fair kalau misalnya kita pengennya banyak tapi effort kita nggak ada gitu, Fuji. Jadi Kita hmm. harus tahu bahwa sesuatu itu perlu diusahakan. Untuk hal bagus itu perlu effort dan untuk hal baik dan bagus dan the best kayak gitu butuh effort yang memang tinggi gitu kan. Kalau gampang-gampang aja mungkin kita cuman dapat ini ya, dapat kipas ya. <tosinya> Jadi, untuk hal yang hal yang bagus itu kan but, butuh pontang-panting gitu dan e, untuk menjadi orang yang sukses gitu. Buat saya sukses itu kan parameternya beda-beda pasti masing-masing orang ya. buat saya itu kan better than before. Itu buat saya tuh udah sukses gitu kan. Bukan better than others gitu. Don't compare yourself with others, but compare yourself with your with yourself yesterday gitu Puji. Jadi gua itu melihat flashback ke belakang. Oh, gua udah jauh lebih baik kok. Jadi enggak ada nggak ada nggak ada alasan gua lagi untuk me, apa ya, mengeluh banyak dan lebih banyak bersyukur gitu Puji. Dan untuk anak-anak yang Uh, apa ya yang sekarang tuh sedang berusaha mungkin dari sisi pendidikan ataupun dari pekerjaan atau apapun juga ya keep going aja karena kita nggak pernah tahu hal baik apa yang akan uh, membuat mem membuat jalan yang baik untuk kita kedepannya gitu kalau ada hal baik lakukan aja yang penting yakin itu baik lakuin aja semaksimal mungkin sesuatu itu tidak akan ada yang permanen baik uh, kesulitan ataupun kemudahan kita juga nggak ada yang permanen gitu Puji dan be ready for that karena untuk hal-hal yang sukses itu pun juga ketika kesempatan ketemu dengan uh, kesiapan ya kalau misalnya kesempatannya ada tapi kita nggak nggak siap ya orang lain yang siap yang akan dapat kan itu si Puji jadi ya yeah, keep going lah di situ banyak bersyukur dan relation dengan teman-teman yang lama ataupun yang baru Kalau di umur-umur kita yang sekarang mungkin lebih banyak reconnecting sama teman-teman lama ya. Karena dengan reconnecting sama teman-teman lama itu bisa uh, meremain kita bahwa kita pernah ada di posisi itu dan banyak orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Gitu Puji?
0: Siap. Ayo nih banyak-banyak yes. inspirasinya nanti mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya terutama kita bahas yang perempuan berkarya, gitu ya. Apalagi di dunia Boleh. Hmm. IT. Nanti kita lanjut, semoga kita bisa sekira apa namanya ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banget, semoga sukses terus karirnya, sehat-sehat selalu, semua kayuni sekeluarga, pokoknya apa ya semangat terus berkaryanya.
1: Terima kasih juga Puji kesempatan ini berharga banget karena podcast ini recommended banget, bahkan podcast ini pun juga uh, Saya happy sekali diundang sama Puji untuk menjadi bagian yang memberikan sharing ya. Saya seperti reuni dengan teman-teman ketika saya mendengarkan curhat-curhat mereka kayak gitu atau sharing-sharing mereka yang di sini juga. Dan eh, sampai sekarang podcast ini gue ngerasa Puji itu memberikan wadah yang sangat tepat baik bagi kita eh, yang melakukan sharing ataupun bagi teman-teman yang ingin mengetahui. Uh, apapun juga yang sebenarnya Profesi-profesi dari teman-teman Ataupun secara personal ini ya Personal sharing juga ya Dan ini saya rekomendasikan untuk Teman-teman uh, yang lain Dan saya uh, membawa Dan ngasih link ini juga Kalau misalnya saya memberikan sharing Ke anak-anak yang sekarang masih masih kuliah Anak-anak sekarang yang mungkin ada kesulitan Kayak gitu tuh Masih sekolah atau gimana Karena buat saya Mereka itu butuh Butuh contoh hidup ya Bukan cuma dilihat dari buku aja Tapi contoh yang benar-benar uh, Dilihat dari uh, Perjuangan yang benar-benar ada gitu, Puji. Terima kasih banyak ya Puji ya.
0: Terima kasih Kayuni Yuni uh, Insya Allah kita lanjut di sesi berikutnya Nanti teman-teman tungguin aja Pantangin aja ya. ya. Oke okay, uh, Terima kasih banyak Kayuni Sehat-sehat selalu Assalamualaikum ya,
1: terima kasih. Waalaikumsalam